0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera. Mi nombre es Felipe.
1: Y yo soy Claudia.
0: Esta semana vamos a conversar sobre Another Round, eh, una película danesa del año 2020 que fue nominada y ganó el último Oscar a Mejor Película Extranjera del director Thomas Vinterberg, protagonizada por la gema llamada Mads Mikkelsen. Y es una película bien relevante encontré yo, Clau, porque siento que habla de un tema que en general igual se habla harto en la cultura popular en torno a la relación que tiene eh, la gente con el, con el alcohol, eh, como, el, como este tema de la, de la mirada social en torno al alcohol... Eh, y que yo creo que también se vio harto durante la pandemia como en torno a mucha gente que recurrió al alcohol para suprimir un poco lo que estaba pasando eh, en esos días yo me acuerdo que uno veía hartas, hartas copas de vino en las historias de Instagram Y creo y que bueno, puede haber dos
1: fenómenos ahí pandemia y que nos estamos volviendo viejitos entonces empezamos a tomar vin vino
0: Ah, bueno, también hay gente que también tiene su...
1: Hay gente que también yo creo que con el, con el torno a la cerveza es más como un tema
0: de... Bueno, yo creo que con el vino y la cerveza es más o menos lo mismo, la verdad. El, Pero... El, sí,
1: aunque la cerveza es más de verano, ¿no? Con calor. Hay, ah, sí. hay, es que como, a Maki no le gusta ningún tipo de alcohol, entonces...
0: Sí, yo yo es igual, quería como dejarlo como en el, en el aviso previo, que no sé si... O sea, bueno, yo sé que soy estoy en la minoría del mundo moderno en torno a que mi relación con el alcohol es prácticamente nula y de hecho te voy a comentar a propósito de eso porque hubo una escena en la película a mí, bueno, habitualmente cuando conozco gente y, saben, o sea, y se dan cuenta que no, no tomo y que siento que es un tema aunque no debería serlo porque para mí no lo es pero para mucha gente es un tema y hay gente que incluso se ha sentido como Pasada a llevar por mí, porque yo no acompañaba como a otras personas a tomar y ese tipo de cosas. Pero me di cuenta de que hubo una escena que me. que me. Reme, reme, no sé, como que me llevó al. quizá como a la razón por la cual nunca me ha llamado mucho la atención el alcohol. Entonces, bueno, mi mirada en torno a la película, los hechos de la película y todo, obviamente está. Eh, en, esa, en esa órbita como de alguien que no, no bebe. Eh. Y no sé, claro ¿qué quieres decir tú? no me, me gusta cuando ya esto se transforma en un monólogo mm. personal.
1: Es interesante lo que decías sobre las personas que te pueden mirar eh, raro por no tomar. Porque creo que hay gente que se toma las cosas que uno hace con su vida como a personal, pero personal de ellos. Claro. Eh, y a mí me pasaba cuando era vegetariana. Que la gente se sentía como ofendida porque... Como que yo comí, no comía carne como que lo juzgara a ellos. Y yo no estaba ni ahí con que ellos comieran carne. Pero ellos claramente les importaba demasiado que, que yo no comiera carne. Y, y se burlaban del como de que pucha las plantas también están vivas. Como no deberías ah, comerte bueno. las plantas. ¿sí? <ríe> y, y eso me pasaba a cada rato. En los años que fui vegetariana. Entonces entiendo que lo que tú experimentas con el alcohol puede ser parecido, mm. eh,
0: la, pero tengo... ¿hmm? Sorry, sorry, no te, no, te quería, eh, no te quería... No, yo te iba a decir que, otro... que,
1: que, que claro, uno tiene que pensar que... Pucha, la, la, hay, hay gente que no, no entiende que las vidas son separadas, po, y que uno no, no deja de tomar o de comer algo porque,
0: por ellos. Por sino otros, que... Claro, por otras personas.
1: Sí, pues. Bueno,
0: mira, hablemos un poquito de la película y después volvamos a todos estos temas que estamos como poniendo en, en, encima de la mesa eh, Another Round es la historia de cuatro profesores que son como de enseñanza media o, o pre universitaria en el sentido de los últimos años antes de la universidad, ¿no? del negocio sí. que existe en Chile en torno a la educación
1: <risa> privada Es como un quinto medio igual
0: Claro, exacto. Sí. Eh, y que el grupo el, el grupo curso, como decía mi, mi profesor jefe en el colegio, eh, es bien activo en torno a la idea de querer que les vaya bien, porque parece que están en el último año de colegio y necesitan como que sus notas sean buenas. Y para poder para entrar ciencias, a, a, a las, las carreras
1: bacanas en la universidad de respetada, algo así. Como parece claro. que todos los países tienen el mismo, el mismo tema, ¿no? Que acá
0: A, to, a todos los condenan para... De por vida por, por sus 16, 17 años. Por su adolescencia. Claro. Y, y eh, estos cuatro profesores, eh, Martin, Tommy, Peter y Nicolás, eh, son los profesores de este colegio y, y enseñan distintas eh, materias. El que más nos interesa aquí es Martin, que es el protagonista, y que es el profesor de historia. Y... Todos ellos también están lidiando con varios eh, procesos personales en paralelo, eh, con respecto a sus relaciones personales, con respecto a su a su actualidad laboral. Y uno de ellos, eh, que aparentemente es como el, como el psicólogo. El profe de
1: psicología, entendí yo. Claro. ¿verdad?
0: Claro, él tenía como un, un enfoque como, ponte como tú, orientador o algo así. Es que eh,
1: parece que en esos países, eh, un poco más, más serios que nosotros con la educación eh, secundaria. Enseñar psicología. Es, además de enseñar psicología, los mismos profesores son personas que, por ejemplo, tienen además del pregrado un magíster o un doctorado en, en el tema sí. que hacen clases, ¿cachai? Claro. Entonces parece ser que este, este, este profe de psicología debe haber estudiado psicología, quizás tiene un máster en eso, entonces de ahí saca esta idea y cita un artículo de un psicólogo que, que es algo real, que, entiendo. Que de verdad ese psicólogo dijo la teoría claro. que, que, que es, dicta es, el experimento, a la, que, que guía la película, en el fondo.
0: Claro, este, este, este es un psiquiatra, se llama Finn Scar de Ruth, que Evidentemente está mal pronunciado de mi parte. No, no me, no me juzguen por, por mi mal danés. Eh, que dice que en el fondo todos los humanos nacen con un déficit de alcohol en la sangre del 0,05%. O 0,05 unidades, no sé si... Me imagino que deben ser unidades. Y la teoría en torno llama a las personas a que compensen ese déficit con un consumo moderado de alcohol todos los días y que eso en el fondo los, los va a dejar como en un estado mucho más relajado, más creativo, y que le ayudaría en torno a, a, a poder superar el día a día de, de una mejor forma. Y estos cuatro profesores, en el fondo, toman esta teoría y la, la ponen en práctica, empiezan a redactar, como que se, se sientan de vez en cuando, consumen alcohol, y empiezan a decir en torno bueno eh, ¿Qué pasó con mi consumo de alcohol? Y, y todo esto empieza como a afectar sus vidas al, al principio de forma positiva. Vemos particularmente a Martin, que se relaja mucho más en clase, hace clases mucho más amenas. Eh, Tommy, que lleva a los niñitos futbolistas y al niñito de anteojos. Que anteojitos. Tiene momento, anteojitos tiene un momento crucial en la película que es desgarrador. Eh... Y el resto, bueno, eh, eh, Nicolás, que está como más oprimido por su pareja, que está, tiene tres hijos y eso lo, lo consume mucho. Y
1: Peter, que. Como y lo consume en todo. teoría, porque uno se da cuenta que es bastante flojito. Sí, total, Como que total, tiene totalmente. a la señora totalmente recargada con la pega.
0: No, totalmente, pero. pero eh, yo lo que. Sé, cuando te decía que lo, mm. lo, lo consume, quiere decir en torno sí. a que su, la vida de ellos en torno a la paternidad. Como que sí, ese, ese, o sea,
1: él se siente sobrepasado, pero al principio, yo, no le, yo se lo compré al principio, pero después empecé a cachar que era bastante vago en comparación a la señora.
0: Absolutamente.
1: Como que la señora debería haber tenido ese dilema más que, más que él, ¿cachai?
0: Claro. Totalmente. Pero la
1: paternidad o maternidad es algo complejo. O sea, sí. yo no entiendo por qué hay gente que lo hace tan a la ligera. Pero eh, te voy a decir, Maki, que... Es, es importante decir que toman la decisión de hacer esta prueba o experimento en una cena eh, que están celebrando el cumpleaños de, de Magnus, el, el padre de, de tres niños. Que creo que cumplía 40, ¿no? ¿Nicolás? Nicolás, sí, Nicolás. Sí, Magnus, el actor, perdón. Nicolás. Eh, y, y cumplía, creo que, 40 años y están como que se juntan a eso y van a un restaurante súper elegante comiendo eh, caviar y cosas por el estilo. Y, y en ese momento eh, sale el tema de que a Martín lo están como, los alumnos lo están cuestionando. Encuentran que su clase no, no está en el nivel que ellos necesitan eh, para poder dar un buen examen y entrar a una buena universidad. Están como sí. reclamando por la calidad de la clase historia. Un problema es que... muy escandinavo. No, pero eh, es que en un momento
0: es súper evidente, porque como que habla de que Churchill fue parte de la revolución industrial, una cosa así, y era como sí. evidente de que no estaba, o, o no estaba ni ahí, o realmente no podía enseñar. O
1: sea, claramente tenía la cabeza, estaba pasando por una depresión y tenía la cabeza en otro lado, porque, o sea, hasta yo me acuerdo de que eso no puede ser, ¿cachai? <risa> y, pasé, y salí del colegio hace como 20 años. Entonces, y era un tipo que sabía historia, pues estaba como en piloto automático. Ese es el punto, como que ya de haber llevado tantos años haciendo esa clase, que ya ni pensaba lo que decía, ya no le ponía todo el ánimo necesario. Pero es interesante ver que acá los cabros como que le piden a sus papás que vayan al colegio como a reclamar por la calidad de la clase.
0: Sí.
1: Eh, que no, Yo es algo que acá no, no, no sé si he visto alguna, alguna vez, ¿cachai? Quizás en los colegios ultracuicos puede ser, pero en un colegio promedio de Chile no, no sucede. Como que uno agradece que tiene profe historial, ¿cachai? ¿no? <risa> <risa> y, 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 y que te pasa algo materia. Eh, entonces, este, este Martín estaba cu fuertemente cuestionado y estaba triste y se notaba que en sus casas la vida también andaba mal, como que no se pescaba con la señora, la señora enfermera hacía si turnos, nunca se veían.
0: Eso es súper relevante, porque sí. Martín trabajaba de día, y la señora trabajaba de noche, entonces, literal, que lo único que compartían era como la cena, porque ella se iba yendo para el trabajo, y, y él estaba, en el fondo, no sé, pues, cerrando su jornada laboral, o sea, cerrando su jornada.
1: Sí. Mm.
0: Y después, no, y después sabremos que también mucho del desapego que tenían ambos tenía un motivo. Había algo detrás también de eso.
1: Y, y no, claro, no había ninguna mirada cariñosa. Cuando Martín lo, lo cuestionan, él, creo que después llega a la casa, ve, ve a la señora, como muy brevemente, y le pregunta como, ¿soy fome? Algo así. como Me he vuelto como aburrido con los años. Y no sé, porque yo dije, voy a decir, no, amor, como, solo estáis más viejos, pero ¿qué? como que lo dudó ella, como que lo, lo empezó a pensar, <risa> Nunca, no, le, no sé si hay algo cultural, pero acá uno no reaccionaría así a esa pregunta.
0: No, pues te apañáis.
1: Sí, pero es raro cómo reaccionaba la señora. Eh, ese matrimonio estaba pasando por algo mal y probablemente hace mucho tiempo, como que se está marchitando. Y, y nos vamos dando cuenta que todos tienen problemas, como decía y tú. Nicolás tenía, tenía tres niños muy chicos y no dormía bien, y sentía que, no, como que su vida giraba en torno a eso. Trataba de hacer como un resumen de su vida, como tengo dinero, tengo una esposa guapa. Eh, no sé, enumeró como cosas materiales como que debiese estar bien para sus 40 años, pero claramente no, no era feliz el profe de educación física tampoco, que vivía como con su perrito
0: oh, el perrito era bacán
1: era como un Rokio, ¿no?
0: sí, era viejito y necesitaba ver al baño, era un viejito
1: sí el otro, del otro no sabíamos tanto, ¿no? el profe de música
0: el profe de música era el más piola de todo, como que aparentemente estaba como soltero y ahora estaba recién conociendo a una profe como paralela, como que ese era su rollo, pero en verdad no es, del, es del que menos nos enfocamos en la película, pero sí. otros tres hay mucho más
1: foco. Sí. Bueno, y ahí empieza este experimento, como con el alcohol y... Y ver cómo reaccionan primero cero este, este 5% de alcohol. Yo no sé bien
0: Creo que eso, cómo 0, 0, se miden. Porque... Mm. Claro, eso es lo que yo también me, me cuestionaba: si esto tenía que ver con un porcentaje de alcohol en la sangre o son un, algún tipo de unidad que no medía esto, esto es como sensores. Es que ahí es donde uno no, no cacha, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, en juntas en las que he estado, ¿Sí? que el conductor designado se toma, no sé, una copa y dice, listo, hasta aquí este, este con esto, aquí yo cierro porque hasta aquí me marca el alcohol, mm. eh, alcoholímetro, creo que se llama, el, no sé, el, el, no sé. El, el dispositivo para medir el alcohol. Y, y la gente que conduce lo tiene como súper como, eh, interiorizado el, la medición, ¿cómo, cómo se...? Sí. ¿cómo y, se,
1: se y siento que sería tan fácil que no tomaran nomás, y van a manejar. <risa> <risa> Ridículos. <risa> como que mucho más fácil no tomar. Exacto. Es que el otro día busqué y creo que para, no sé, que una cerveza desaparezca tu cuerpo tienen que pasar como 10 horas, ¿cachai?
0: El, el, ¿El efecto alcohólico?
1: Sí, para que no sea detectable, ponte tú en un alcohol, test, ¿cachai? Ah, ya. Dale. Como que no te marque... Eh, leí eso, no sé, ponte tú una copa de vino o cosas con más grados de alcohol. Y no sé cómo esto se mide, pero yo digo 5% porque cuando tenéis decimales lo podéis leer como porcentaje, ¿cachai? Pero no sé sobre qué cosa. Como que es el 100%. Bueno.
0: Una, una cebolla en escabeche. <risa>
1: Como tu cuerpo es completamente alcohol, es solo alcohol, no tienes sangre.
0: Como que el alcohol... Eres una remolacha. Eres una remolacha,
1: no sé. Bueno, si alguien sabe, porque claramente no lo googleamos y fuimos flojos, sí, eh, nos puede contar. La, la cosa es que parten con ese 5% y, y están como ese estado cuando yo era adolescente le decían estar happy. Como cuando estáis feliz como tomando un poquito de alcohol, pero todavía no estás eh, ebria. Eh, pero de a poco lo que pasa con cualquier, eh, con cualquier estupefaciente que te produce adicción, empiezan a subir la dosis uh -huh. y van subiendo y subiendo hasta que llegan a un punto en que Martín está claramente borracho, eh, caminando por el colegio, tropezándose como que es muy difícil que alguien no se dé cuenta que esa persona está borracha.
0: En, eso, en esos momentos como que la, la película jugó un poquito con mi suspension of disbelief, porque el, el alcohol en la gente no solo se puede percibir con los ojos, también se puede percibir con la nariz, porque una persona que está ebria se siente, oh, tiene el hálito, uh -huh. creo que se llama, el hálito alcohólico. El es evidente y de repente pasaban los colegas al lado y no estaban ni ahí y es como que no sé no, yo me acuerdo en el colegio que alguna vez tuve algún compañero que tomó en el colegio chucha y todo el mundo se había dado cuenta que, que había el cole y, pues cole mm. y, y, y en el caso de estos tipos que estaban evidentemente porque al principio como tú decías cuando ya iban como en el, la segunda vez que habían subido la, la dosis Todavía eran personas funcionales, pues funcionaban y, qué sé yo, eh, podían pasar piola, pero después ya no podéis pasar piola, eh, uno, por, por la forma en la cual caminan, por la forma en la cual se expresan, pero después por un tema de, de aspecto físico y, y de olor, mm -hmm. sobre todo.
1: Creo que los veía tomar harto vodka, que siempre hay gente que dice que el vodka no tiene olor, pero sí tiene olor el vodka. Pero también tenían sus petaquitas de whisky. Mm. O sea, digo, no tiene el olor del pisco, ponte tú, que no lo Ah, Se sí, que como que dice, oh, oh, olor a borrachera. Creo,
0: creo que el pisco y el ron son como los más, eh, como que, no sé, como que más te dejan como en mm. evidencia, creo. No lo sé. Soy súper ignorante en este video.
1: <risa> ¿Por qué estamos muy, hablando de muy, esta muy... película? Nosotros. Eh, sí, no somos los más. Porque yo, yo bebo alcohol, pero súper poco, entonces tampoco estoy Como que en pandemia Empecé a beber algo de vino Pero soy de esas personas que se toma una copa Y ya está gente, um,
0: Hay gente que les da besito A las copas como Soy de esas que esto.
1: bebe súper lento Que no le alcanzan <risa> ni a hacer el, el refil Y todos ya se tomaron Como la botella y yo ahí estoy Todavía con mi primera copa um, Pero sí, pues estaban ahí Le hacen a todo, whisky Vino en la casa eh, Martin, pareciera que se está llevando mejor con los hijos, que están interactuando más, eh, tiene este como viaje a acampar con la familia, vuelve a tener vida sexual con su señora, que al parecer no ocurría hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y se nota que Martín la ama, es, es como, pero tiene una pena adentro, está súper deprimido y también su mismo amigo en, en esta escena inicial en un momento le dicen como antes todos te admirábamos, tú estabas ahí como a punto de, de tener un puesto en la universidad, como que se hubiese ido a trabajar como docente universitario, investigador, pero no lo había hecho y ahí dice no, no lo hice porque los hijos estaban muy pequeños. Entonces seguía haciendo clases en el colegio. Entonces ahí yo, bueno, yo cachaba las diferencias de sistema, porque acá un, un profe de colegio es difícil que pase como el mundo docente universitario, son como carriles separados, y debe mm. tener que ver con las formaciones diferentes también que hay allá, y, y estaba ahora apagado, pues ya no era esa persona que ellos admiraban por su inteligencia, por su trabajo, que antes bailaba, era una persona que estaba como en un piloto automático y que algunos pueden decir que tenía una crisis de, de los 40, pero yo personalmente creo que muchos tenemos esas crisis a cualquier edad o constantemente, como quién soy, hacia dónde voy, eh, porque la vida no puede ser como solo pagar las cuentas, hay que, hay que tener un goce en, en la vida, ¿cachai? Y yo creo que martín se, se cuestiona esas cosas. Mm. Porque está ahí como parado haciendo lo mismo, eh, pero sin disfrutar, ni, ni disfrutar la vida en, en su casa con su familia, ni disfrutarlo, disfrutar su trabajo. Sí.
0: Si yo, creo como... que
1: el,
0: yo creo que también eso lleva a conversar en torno al, al por qué, ¿cachai? O al por qué al final ellos deciden recurrir al alcohol como para porque al final del día lo ocupan como casi un, un antidepresivo po. como que todos se ven como en un estado como súper apagado de sus vidas y dicen como bueno tratemos de ponerle un poquito de, de alegría a nuestra vida pues como como recurrir al, al alcohol en torno a, a, a que supla algo que falta en la vida
1: y, eso y de hecho en un... ah perdón dale Maggie
0: no no lo que te iba a decir es que en el fondo igual eh, tiene que ver con con también lo que te he conversado al principio en torno al, al rol que tuvo el alcohol en la pandemia, al menos dentro de la gente que yo podía ver eh, y que yo tampoco sigo, gente que es como muy bebedora, o sea, no, no creo tener eh, como cercanos que beban tanto eh, pero también tiene que ver en torno como a esto de, de, de superar frustraciones pues yo creo que también igual es relevante hablar de esto en, en septiembre porque Chile es un país donde yo siento que todos como que, no, bueno, no sé si todos, pero mucha gente durante las fiestas patrias como que se da licencia a cosas que no, lo hace, que no hace durante el resto del año, o quizá lo hace con menos, con menos intensidad. Eh, intensidad, pero para el 18 es como, hay como un chip libre en torno a hagámonos mierda, ¿cachai? Como destruyamos, como que siento que hay mucha gente que, que asocia el 18 como a una excusa social para quedar raja, ¿cachai? Y mm. Y ahí te salen los terremotos, lo, lo, eh, pues no sé, las chichas, eh, aquí hay un montón de, de alcoholes que, que son como eh, inherentes a, a, a las fiestas patrias nacionales que siento que no se da en, en, en otra época y que también... Eh,
1: yo creo que no la se verdad es... en muchos países ¿eh? que la fiesta nacional sea esto como que en muchos países como que el día nacional es casi cualquier día, no más que puede que sea feriado pero pasan un par de aviones como formando los colores de la bandera y sería, ¿eh? como que no no es un, un sinónimo de hacerse mierda tomando y comiendo
0: Mira, alguna vez alguien me lo explicó te, te mentiré si me acuerdo quién fue que me lo explicó pero me hizo mucho sentido ah, ya creo que ya me acordé, fue una amiga que me dijo que en el fondo eh, Chile es un país donde escasean eh, los carnavales, como sí. que hay carnavales en el norte y son, no son tan festivos en Arica. como que en Arica y la fiesta de la tirana, sí. eh, pero Chile en, en cierto sentido y puede tratar de eh, explicarlo de mucha, por muchas razones, pero es una sociedad súper apagada y súper tosca y y triste como en cuanto a, su, a sus festividades, ¿cachai? Y el 18 es como nuestro festival, pues, pero es nuestro festival como en torno a ese tipo de, de, de celebraciones que tienen que ver con espectáculos lamentables en torno a, a la relación de la gente con el alcohol. Pues. Y... Y también hay una cosa que, que siento que también coincide con la fiesta, que no sé si esto es una, es una salida de madres mías nomás, pero también coincide con la primavera, que mm. para mucha gente la primavera es una, es una fecha o es una temporada súper triste, particularmente para la gente que está sola. Y no te digo como sola desde un mm. punto de vista romántico, sino sola como sola por no, no estar con gente. Y yo creo que este año va, va, va a ser particularmente eh, complejo porque va a ser un año en el cual no va a haber... O sea, las la medidas sanitarias están mucho más relajadas y está toda como la, la frustración de no haber podido celebrar ni el año pasado ni la Navidad sí. y haber estado durante buena parte del año encerrado. Y tema un poco por la gente este, este 18, yo creo que... ¿Tú crees espero que digamos, no se van a poder controlar? Yo creo que la gente no se va a controlar este año, se va a volver loca. Uh. De hecho, ya avisaron que no van a haber cierres de, de, de las regiones ni nada, y, y al final eh, siento que todos los años se hacen más campañas en torno a la prevención y y espero que funcionen, po. pero... Sí, pues eh, además,
1: es tan simple en... Sí, no es como no tomes, es como si vas a tomar no manejes. Claro. O por, pero no, o, no o sé por qué a la gente le cuesta tanto y empieza a calcular cuánto es una copa.
0: No, yo creo que más allá del tema, ¿Eh? bueno, evidentemente manejar curado es una estupidez. O,
1: o caminar eh, curado, como pues, que te claro, pero, pero
0: yo digo, yo digo bueno, eso lo, eso lo dice alguien, de nuevo vuelvo a decirlo, alguien que no tiene relación con el alcohol, pero yo digo, cuando ya haces algo que se supone disfrutas, porque evidentemente si, si tomáis, lo disfrutáis, por algo lo estáis haciendo, eh, pero cuando ya ese, ese, eso pasa del, del estándar como de pasarlo bien y ya te pone en peligro a ti o pone en peligro a tu gente o, o, tú, te, o tú puedes ser peligro para otras personas. Esos son como límites que la gente debería como saber, pues como hasta mm. aquí llego, ¿cachai? Como así, como saben cuánto pueden tomar antes de manejar y que no les va a marcar en la maquinita. Yo creo que también pueden hacer un ejercicio personal de decir, bueno, hasta cierto punto yo puedo, hasta cierto punto yo dejo de funcionar y hasta ahí llego, ¿cachai? Mm. Me da lata que el podcast se transforme como. como en, que estamos dando. Como que lo estamos retando. Y es como. No. Chavón, solo como Disculpen no a sé. todos
1: los abstemios que escucharon los últimos cinco minutos. <risa> no era por ustedes.
0: Claro, no, esto, no, sé. claro no, no, no quiero quedar como que esto es como una mirada como no sé, de, de superioridad ni nada, en absoluto es que en teoría en las fondo, cosas que decir la gente
1: deberían de saberlas, pues, pero si uno ve las estadísticas, la práctica claramente no es lo que la gente hace pues. ni siquiera para el 18, si tú pones las noticias cualquier día, siempre son como accidentes de personas que iban borrachas cualquier día del año, entonces no sé qué pasa ahí por la cabeza de la gente, pues. Pero y uno ha escuchado gente que dice cosas como curado manejo mejor y es como, por favor, no, como tan largo. ¿Cómo se te ocurre decir esa cuestión? Pensar esa cuestión. Bueno, volvamos a la película, Maiki, antes de que sí, volvamos la película con y... la moralina.
0: Claro, dejemos la moralina <ríe> de porque yo creo que también esto, esto se puede también como poner en torno a la relación que tiene la gente como con mucho tipo de cosas que que lo, les da como una satisfacción en torno a como al poder lidiar con el con el fracaso porque hay un personaje como bien chiquitito en la película que es uno de los estudiantes que como que está en esta como previa a la mm. PSU o algo así, no sé, o prueba de transición, no sé cómo Tenían se llama. Tenían
1: como exámenes finales claro. orales en ese claro. como de cuarto medio.
0: Claro. Claro. Entonces, él tenía mucha presión de que le fuera bien para poder optar a una buena carrera y uno el, el, profesor, el profesor de psicología o de psiquiatría eh, le ofrece alcohol para poder calmarlo un poco y, y él en el fondo en, el, en, uno de lo, de, en, en la prueba habla en torno a, a, a un autor que, hablan, que habla sobre el tema de la relación que tiene la gente con, con la idea de fracasar como el fracaso, como, como el fracaso es como este fantasma que nos ronda a todos mm. y que siento que al final es como el gran como villano de la película pues, en torno a que ninguno de, los, ninguno de nuestros eh, protagonistas ni, ni incluso este chico que es muy secundario eh, tiene una buena relación con la idea de fracasar pues. que yo mm. creo que al final es la, la, el gran miedo que todos tienen eh, en torno al... A, a, a por qué recurren al, al alcohol, po. porque por mm. ejemplo Martín no quiere ser un mal esposo, ni quiere ser un mal profesor, eh, por, por esta como demonización que se le hace a la idea de fracasar, po. y que yo creo que tiene mucho que ver en torno a la mirada como social que tiene la idea de, 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 de equivocarse, o de, o de, no, sé, como de no, no, no rendir bien en la esfera en la cual uno está haciendo parte
1: y ese alumno había reprobado el año anterior entonces claro. su, su ansiedad estaba disparada y mi ansiedad estaba disparada cuando el profesor le dice toma alcohol como por qué le estás diciendo eso a tu alumno como no puedes decirle eso te van a demandar si te pillan
0: o sea por lo bajo
1: lo bajo, lo van a echar no. <ríe> claro. quizás qué cosa más, no, uno con las leg legislaciones danesas pero estaba mal en tantos niveles que le dijese, le dijese eso a un menor de edad además o sea como que uno en la y si lo dijese a un alumno ya estaría mal pero en el colegio
0: no, no ahora estaría infunadísimo sí, pero no, funadísimo. pero
1: no, yo sé que tenía una buena intención, ¿cachai? Pero debería haberle dicho, como podría decir un psicólogo, o existen los ansiolíticos, ¿cachai? No, tómate un poquito de vodka. Ahí está, no, no, no sé, no, no conozco esa sociedad. Pero algo sí. que me parece bien, bien interesante, porque además nos muestran que los cabros son súper buenos para tomar y de hecho la secuencia del inicio de la película son los alumnos teniendo como una competencia de quién toma más con un montón de mm. reglas que no puedes vomitar o si vomitas pierdes tantos puntos era como Harry Potter pero con alcohol y <risa> o sea claramente está, estaban súper alcoholizados en, en Dinamarca era una situación sí. que traspasaba como las edades
0: es que yo creo que ahí es donde está el, el punto que porque cuando me hablaba ya en torno a... No, bueno, no me acuerdo ahora exactamente qué fue lo que, lo que me, lo, me llamó ese punto, pero me volví a acordar por, porque me lo dijiste tú en una de las cosas que dijiste. Pero es que la película, uno, yo siento que en varios momentos le permite a los protagonistas como parar. Les da... como, el que ha echado como, torno, como el, el padrino. Tú evidentemente has visto el padrino, ¿no es Clau?
1: Sí, pero hace harto años que no la veo.
0: Así bueno, que puede que ahí, lo haya ahí. olvidado. Creo que en algún momento te he hablado de esto, pero el padrino cuando uno la analiza y cuando se ha analizado como, en, como académicamente, porque he leído como texto académico en torno al padrino, Me gusta pero esto. el padrino como que se presenta como, como una, se presenta como una tragedia, como que la caída... Eh, de, de la familia, es como una tragedia, ¿cachai? Y como que pone, le lo pone como en un papel de, de no sé, como los héroes eh, caídos, ¿cachai? Cuando tú analizáis lo que es el padrino, el padrino es una, una familia de delincuentes que está siendo, eh, no sé, superada por otros delincuentes nomás, ¿cachai? Uh
1: -huh.
0: Y cuando tú te ponías a analizar eso, tú decís, bueno, en todo momento la familia podría haber dicho que nosotros paramos y listo, nos vamos, ¿cachai? Dejamos, esto, dejamos la vida criminal y, no sé, nos vamos a una praderita o volvemos a Sicilia, a vivir, sí, sí. vivir felices y comer eh, pastas exquisitas, ¿cachai? Eh, mm. Pero no lo hacen, ¿cachai? Y yo creo que el, esta película le da muchas oportunidades, particularmente a Martín, de decir basta. La primera es cuando cuando va como a la a la último como el último gran eh, conteo como de y Martín dice bueno aquí yo paro y cinco minutos después está eh, tomando y si le sirve el... un trago que era súper fuerte no Sí, pues uno que era era como, todos los componentes eran alcohólicos, era como no había nada que suavizara, sino que todo era alcohol. era un vasito como redondito y con muchas cosas, era muy bonito, era muy lindo. Sí, lo, y lo ahí, prepararon
1: con mucha dedicación.
0: Totalmente, pues, y después van, a, van al supermercado, se sacan la chucha, botan botella. Y hay una secuencia la
1: súper bonita en que están como todos bailando en la casa, están tan relajados que están como todos bailando.
0: Claro. Pero eso, con, me acordé de eso en torno a lo que tú decías y con respecto como a lo social que es el alcohol en la vida de ellos y en la vida nu nuestra, ¿cachai? Y por eso ahí vuelvo un poco como a mi experiencia como, como alguien que no, no toma, pero es, es extraño no, que, que el alcohol no sea parte de tu vida, ¿cachai? Porque el alcohol es parte como socialmente, es como un poco, es como que está en todos lados. Eh, de una u otra forma. Y yo creo que ahí es donde la gente como que se, 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 se... y es legal. Claro, y
1: bueno. Puedo salir y tengo una batería en la esquina.
0: Total. No, pero <risa> o sea, bueno, es así, súper sí, fácil. Sí.
1: Aunque ahora yo, piden yo el acuer... carnet a todos. Yo me
0: acuerdo, me acuerdo cuando había eh restricción de las cosas que podía comprar en la pandemia y la gente se volvió loca de como, bueno y no nos van a dejar comprar alcohol, porque las botillerías estaban cerradas, pero los supermercados estaban abiertos y se podía comprar alcohol. Y cuando dijeron, no, ya no van a poder comprar alcohol en la botillerías y quedó la zorra, demoraron dos días en parar la media, Dos no menos. Uh -huh. al, al día siguiente dijeron, no, no, sí van a poder comprar alcohol, tranquilo.
1: Si todos sabíamos que la movida estaba en en prohibir, prohibir el alcohol eh, a menos que tuviera y de movilidad y todo se vacunaba
0: totalmente que...
1: sí, o sea Martín pudo parar pero por otro lado o sea, él, él parte estando con una depresión y quizás él toma el alcohol en vez de hacerse un tratamiento psicológico y psiquiátrico eh, para evaluar su vida y, y, y pensar cómo seguir de tomar decisiones con respecto a su vida familiar y laboral. Pero lo cierto es que estos amigos antes del alcohol no conversaban mucho. Era como cuando te topáis con alguien en la calle y le preguntáis, ¿cómo estáis? Bien, sí, tú también. Ah, ya. Como juntémonos algún día, nunca te juntáis. Como esta, esta conversación como trivial y cordial, pero no hablaban de, de lo que les pasaba, no se contaban bien. Eh, que tenían esa vida miserable. ¿cachai? Y el alcohol hizo como romper ese hielo y que empezaran a hablar de verdad y, se, y, y, y fuesen como amigos hermanables. Sin el alcohol no habían llegado a eso. Yo no digo que el alcohol tiene que ser lo que los una necesariamente. Puede ser el cine, puede ser cualquier cosa. Yo creo que acá el... el fútbol. El, puede ser el fútbol. Puede ser cual, cualquier cosa, sí, el, el punto es que hay algo que los une, que rompe ese hielo y que los hace hacer como familia, como tan cercanos que es como que son familia y se quieren y se preocupan. Eh, por eso para mí esta película no es sobre alcohol, ¿cachai? El alcohol es una excusa para hablarnos sobre otras cosas, eh, que puede ser el miedo al fracaso, como decías tú. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver con cómo nos, ol nos olvidamos muchas veces de que la vida hay que disfrutarla y que no puede ser todo trabajar, mantener la casa, comprarte cosas, a menos que comprar cosas efectivamente te haga feliz, pero tenés que buscar algo que, que te haga feliz y que te llene, porque si no la vida deja de tener sentido y para estos personajes la vida había dejado de tener sentido.
0: Sí, al final esa es, la, es como la, la, la sensación como en torno al como el vacío que tenían ellos en la vida. Y, y uno lo hubiese mirado como desde fuera y son personas que son más o menos exitosas, que tienen una vida más o menos... Eh, eh,
1: como garantizada.
0: Claro, o sea, aparte mm. viven en,
1: en, en Dinamarca.
0: Dinamarca. Entonces al final como que la yo creo que esa es como la, la, la crisis de la modernidad un poco pues como esta idea de que uno nunca está conforme con lo que tiene o, o que lo que tiene no lo tiene no te no te, no te genera como satisfacción mm. y como que el, el, el verdadero el verdadero desafío de la vida moderna es como encontrar esa beta que sea de actividades o personas que llenen tu vida eh, o ¿Cachai? No sé, como encontrar esa, esa, esa mezcla entre actividades, afectos, eh, confort, que te hagan sentirte pleno. Y yo por eso cada vez que hablo como con amigos o amigas que han llegado a ese nivel de vida, eh, puta, <ríe> lo celebro mucho por ellos, porque cuesta encontrar ese balance, cuesta como sentirse eh, Pleno, sentirse como, eh, no sé, contento, como que la, la idea de estar feliz con la vida es súper desafiante, eh, es, un, es un desafío en sí mismo, pero obviamente no hay que tomárselo como eso, sino hay que tomárselo como una meta a la cual aspirar y ojalá alcanzar.
1: Sí, es interesante ver que ellos que están en el, no me gustan esos términos de primer mundo y tercer mundo, pero que están en un país con muchas garantías y donde todo lo básico está cubierto, eh, aún así se sienten mal y, y disconformes. Y me recuerdo otra película danesa que vi hace varios años atrás, que se llamaba, creo que 31 de agosto, de Joaquín Trier, creo que es el director. Eh, porque también es de un chico danés que tiene depresión y no quiero spoilear en realidad no quiero decir qué va a pasar, pero es súper triste porque también él está muy mal en la vida se nota que no, no tiene ganas de vivir eh, y, y tiene familia con recursos los han, lo han enviado como a centros de, eh, psiquiátricos para apoyarlo y no no, no logra ver la luz eh, es una película que no, 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 ve, no la deberían ver si es tan triste pero fue una película indie de hace como 10 años atrás que sonó harto en los festivales eh, fue muy bien en los festivales y, y claro, como ver que en estas sociedades igual están estos problemas de salud mental eh, también te ayuda a entender que la salud mental va mucho más allá de cubrir lo básico Obviamente, si cubres lo básico, eh, quizás hay, es más probable que tu vida sea mejor en general, pero no por eso vas a eliminar estas otras situaciones, estos otros problemas.
0: Mm. Verdad. Es verdad. Bueno, y la película en el fondo después siguió como con las consecuencias de este alcoholismo en Ciernes, que evidentemente después... Eh, empieza a afectar negativamente sus vidas y tenemos gente que puede parar esto y gente que no. Y, y ahí es donde me acordé un poco como de un familiar que... que yo siento que como... Que, siento que nunca lo había pensado, pero tengo un familiar como bien lejano, la verdad, como que cuando yo era chico era como más presente, pero, no sé, llevo muchos, muchos años sin verlo y, y todo, pero yo me acuerdo que él, de vez en cuando venía a la casa y venía como, como Tommy, como Tommy cuando está en el peor momento, cuando llega a la sala de clase y está hecho mierda, mm. él venía a mi casa como en esa onda, y yo era chico, tenía como 5, 6 años, y me acuerdo que lo veía así y... Y es como triste ver a una persona que está con ese nivel, de, ese nivel de ido, como ese nivel de no estar presente, como que está el cuerpo, pero no está la persona. No. Mm. Cuando tú le hablas a una persona que está tan borracha, no, ahí no está la persona que, que está frente a ti, está como... están los huesos y la carne y yo creo que hay otra funcionalidad de sobrevivencia, me imagino, que se debe sentir cuando está lleno esos niveles de alcohol.
1: Y... dependiendo de cuán alcoholizado esté, me podí estar en. de verdad no tener ninguna noción física incluso.
0: Claro. Y ahora lo. ¿Sabéis qué me pasó cuando terminé la película el otro día? Que sentí que me acordé de él. Como que. y, y te juro que no había pensado en él en 25 años. 20, no sé, menos que esa, 20. Que no, no más, ni siquiera tenía como presente su cara, pero cuando vi a este actor interpretar a, a Tommy, como que me acordé de ese familiar y dije, como, quizá, quizá ahí hay algo, quizá hay algo ahí que no, que fue lo que me, como que me hizo como, como nunca, como que nunca me interesara mucho el tema. Como, o puede puede o sea, ser, o sea, muy hay muy gente bien. que
1: tiene esa respuesta como contrario A mí me pasó con el cigarrillo. También. Como tengo personas cercanas que nunca lo, lo han podido dejar y he notado como esa... He visto como esa adicción, ese no poder dejarlo. Yo nunca he querido fumar. ¿Cachai? Como que no, no voy a fumar y, y, no, y no fumo y no me interesa. Pero el alcohol para muchos en Chile eh, tiene ese, ese significado que tú decís, maqui Porque históricamente en las familias eh, en muchas familias ha habido hartos hombres sobre todo borrachos, golpeadores También. que llegaban a la casa y dejaban la caga entonces hay toda una generación de mujeres más, mayores que yo, yo diría de, de la edad de mis abuelas para las que un buen marido o sea como que alguien que ya no es borracho ya por no ser borracho ya es como un marido decente y bueno, ¿cachai? <risa> Como que el estándar mínimo. está súper bajo. Eso, el estándar es pésimo. Porque acá, pucha, estaba está totalmente. Y todavía hay muchos borrachos y todo, pero antes era mucho peor y llegaban dejando la cagada las casas. Y como el 95% de los, de los hombres hace unas décadas atrás. Yo creo que eso ha bajado, pero igual sigue pasando. Sí. Bueno, no sé. Es, es el... complicado el alcohol acá. Yo no sé si en to todas partes pasa tanto que se vuelven tan violentos cuando se alcoholizan. Yo tengo la, mi prejuicio, no, no sé, el tema es que si eres una persona no violenta, sin alcohol, no te vaya a volver violento un alcohol. O sea, yo Debería no me imagino borracha pegándole a alguien. No sé. No. Yo te, eh, yo te imagino
0: como curadita con sueño, Clau. Probablemente me quedaría dormida. Sí, yo te, yo te imagino eh, curadita con tuto.
1: Totalmente, sí. Pero, no sé, pero, ¿cachai? Pero obvio que si sí, te volví alcohólico. O sea, si, si eres agresivo con alcohol, probablemente sin alcohol también agresor.
0: Po. Puede ser, puede ser.
1: Aquí, eh, pasan varias cosas al final. Por un lado, nos damos cuenta de que la esposa de Martín tenía, tenía un amante, sí. y eso a, a Martín lo, lo destroza, Mara. Lo veíamos venir. Se notaba que la señora podía tener a alguien más. Y ella le dice, yo no te esperé. Como nosotros estábamos mal hace rato, yo no te esperé. Igual podría haberle dicho que...
0: Podría ya que haber no le vaya a, a esperar.
1: Cosas.
0: Claro, formalmente. Yo soy muy de ese estilo. Cuando las sí. cosas no, no funcionan, como que ¿para qué arrastrar algo? Eh, siento que no le hace bien a nadie.
1: No, pero hay gente que no le gusta terminar, pues. Entonces prefiere que lo pateen, los pateen de vuelta. Como mandarse una embarrada y que después los pateen. Eh... Esa es una alternativa. Un amigo una vez me dijo que le gustaba hacer eso. Chucha. Así que de, hay de todo. Igual a veces somos inmaduros más jóvenes y tomamos decisiones pésimas. pues Distinto a los 20 que a los 30, a los 40. O sea, hacer lo que te acabo de decir.
0: Claro, Pero
1: eh, bueno, la cosa es que Martín igual sigue como queriendo volver con ella. A pesar de esto, como que él quiere intentarlo. Y en paralelo a eso vemos a Tommy que está cada vez peor e incluso llega al, al punto de yo creo que yo, no, no vemos en realidad lo, cómo pasó, lo vemos borracho subir al bote, si mal lo no recuerdo con su perrito o perrita y, y después notamos que se cayó al al agua, independiente de cómo haya sucedido esa caída al agua, porque estaba borrachísimo, eh, notábamos que él no tenía muchas ganas de vivir, no sé si... Él estaba él... muy deprimido. Estaba completamente, deprimido. era el que estaba más deprimido de todo. Sí. ¿Es que le había pasado con su pareja? parece que lo había dejado. ¿Era él el que, lo, el que la señora tenía como un marido nuevo o era el otro? Parece que Creo era que él. él era. Porque sí, del él de más. música del que no hablan menos, sí. sí. Él estaba súper triste, súper, súper triste. y mmm, O sea, de una forma u otra él quiso dejar de vivir. Y, y ahí viene como el tramo final de la película que nos guía a esa secuencia que ha sido tan elogiada por todos, que es la, la secuencia Matt, del baile
0: Matt Mikkelsen bailando
1: o sea, ya lo puerto. amábamos ya lo amábamos, pero además ahora, ahora se puso a bailar y Re,
0: la, realmente se pasó, era increíble <ríe> la,
1: la escena, increíble que es como hasta parkour sí salta, hace todo ¿no? impresionante, y no sé, tiene como 50 años o sea, yo habría quedado con la espalda destrozada. Y, y, y él, bueno, cuando se muere Tommy, van todos al funeral y, y luego van a, como a comer algo, a tomar algo en honor a Tommy. Y en paralelo están los cabros que salieron de, de cuarto medio, que son, se dan caleta de color. No sé cómo decirlo de otra manera como terminado cuarto medio van arriba como eh, van como arriba de un bus abierto, algo así es como una caravana una es caravana. un alegórico de hecho porque le no tocan las flores. bocinas no si es como que se tomaron la ciudad porque terminaron cuarto medio y, y en ese momento Martín también recibe un mensaje de, de su ex señora como diciéndole que lo quiere intentar que quiere interta, intentar volver y está con todas estas sensaciones mezcladas entre la pena por la muerte de su amigo que le era súper cercano que lo iba a ver seguido a, a la casa. De hecho hay una oportunidad que está súper borracho y le hace comida, le limpia la cocina. Eh, de verdad eran cercanos y lo quería mucho. Y por otro lado la felicidad de que la señora quiere volver. Y ahí es cuando se pone como a, a bailar eh, que, que es como algo que se me ocurre que le sale de las entrañas, ¿o no? Como, como esto es la vida y hay que disfrutarla y tiene cosas tristes y tiene cosas bellas y bueno, y este es como todo el paquete. Como, claro, y... que es igual también
0: eh, el contrapunto de... Estos cabros que están como celebrando como el inicio de sus vidas como propias, como salir del colegio. Esta idea de que cuando uno entra a la universidad empieza a valerse por sí mismo, idea tan, tan cuestionable.
1: Que además, y... En, en, creo que en, en esos países suele pasar que ya a los 18 te vais de la casa.
0: Claro, eh, o te vais a otra ciudad. Es como lo que pasa con los gringos también, porque es muy difícil que te quedes estudiando en la ciudad donde, donde creciste.
1: Y hay como becas para que tú. Eh, arriendes un departamento mientras estudias, ¿cachai? En estos claro. países de Europa, que no pasa en Estados Unidos.
0: Claro. Sí. Y, pero el contrapunto que yo te hablaba era que Martin y, y el resto estaba con, con el traje negro de haber asistido recién a un funeral. Y cuando lo veis bailar, también te acordás como, bueno, hace horas estaba ahí como llevando el cajón. Y, y claro, pues está esta idea como que en el fondo están celebrando como la vida, por pues la vida, es lo bueno y lo malo, eh, como esta idea de que, de que uno también pierde en el camino y ellos perdieron a un amigo. Y mm. en un momento como que se miran, cuando estaban como sentados, como estaban tomando cerveza, y dicen, ¿qué haría Tommy en este momento? Y se van al mm. restaurante a comer rico. Como a, a seguir tomando y como a, en el fondo me imagino que, que recordarlo de forma positiva
1: y, eso, y esos ritos son necesarios como, ahora que te escuchaba me, me recordó cuando murió mi abuelito después de ir al cementerio mi, mi abuelo fue bombero y, y era uno de esos bomberos como famosos en su bomba porque había sido un fundador de la bomba entonces le hicieron como un funeral así bien, bien estridente y pomposo. Y de vuelta del cementerio nos llevaron los bomberos a, a la bomba y nos dieron almuerzo a, como, a toda la familia. Y ya era tarde, eran como las cuatro de la tarde, entonces teníamos mucha hambre. Nos dieron unos fideos con salsa, dieron algunos discursos. Y todos esos ritos son como, como para celebrar a la persona que ya se fue, son súper necesarios como todo, toda esa gente que está como ahí viviendo con la pena mm. como que hay que celebrar también al, al muerto de alguna, de alguna manera sí. siento, siento que hay
0: algunas, no sé si religiones pero hay culturas que tienen esa como idea de que el funeral no es solo ir a llorar al, a la persona que se perdió, sino también como celebrar los momentos como compartir eh, como las cosas que te hacen, que, que, que viviste con la persona, como hay mucho discurso y mucha historia. Siento que, bueno, yo en, yo en verdad he tenido muy pocos funerales de gente cercana, muy, muy muy poco, y siento que en general esas conversaciones se dan en torno como más lo íntimo. Uh -huh. Siento que quizá tenemos como una, bueno, no sé, no, no quiero como generalizar, pero al menos en mi círculo tiene que ver con algo mucho más íntimo en torno a como esta comodidad de celebrar la vida, porque eh, claro, la pena los primeros días, la gente no tiene, está pero ni ahí con celebrar la vida, sino que está como achacada por la persona que perdió po.
1: con pero suerte, que pen, tenis cuales, claridad para pensar en algo totalmente, yo la única vez que tuve como
0: un funeral fuerte, que fue el de mi tata yo no me acuerdo yo, yo hablé ese día y ni siquiera me acuerdo qué hice, con eso digo todo pero mm. hay gente que en el fondo eh, tiene como esa concepción más como eh, disfrutar y agradecerte que la persona pasó por tu vida y yo creo que esa reflexión al menos en mi caso es como que se vino a dar como a las no sé, dos semanas, una cosa así pero me acuerdo que he visto como que hay lugares en los cuales como que la gente se junta como a comer rico y hablar de la persona que falleció como en, en la buena onda, así como... Los
1: gringos ¿Y? hacen eso, ¿no? Como que tienen una especie de recepción y tienen claro, mucha Claro, pero, pero, no,
0: pero no sé exactamente, porque eh, los gringos, hay un montón hay de... Mucho cultura, hay muchos
1: ah. gringos. Hay muchos
0: tipos de gringos, entonces sí creo que son más como los gringos, como ju los judíos, pero no sé cuáles tipos de judíos,
1: ¿cachai? Sí, Acá como que en general somos católicos nomás, o sea, yo no soy católica, pero de tradición católica. Claro,
0: este país es eh, cristiana.
1: Eh, el final es como feliz, es hermosa la secuencia, pero uno igual tiene este gustito medio tristono, ¿no?
0: Sí. No, y a mí todavía me, me... como que todavía sentía de que estaban volviendo, como que sentía que los otros tres como que sabían como chantado, o habían parado un poco, y fallece Tommy y vuelven, ¿cachai? y, y no mm. sé si, bueno, no sé a mí, a mí me dio un poquito como eso de recayeron como con el como con el alcohol pero también cuando veía el final decís como bueno dale, hay que darles también el momento, pues si estaban todos súper tristes, pero después terminan como en un, en un, en un tono mucho más alegre, pues. y también celebrando como estos cabros y ahí donde te digo que en el fondo el alcohol es tan omnipresente desde que son chicos. Po. Ahí no tienen ni 17 años, ¿deben tener? 17,
1: 17 deben tener. Y
0: ya están 18. haciendo como ritos en torno al alcohol. Po. Y después te acordáis también de los tu, de tus ritos, po. no sé, los carreres uh -huh. o en la U. Bueno, nosotros que, que estudiamos en la universidad, que estudiamos el, el tradicional paseo
1: Cartagua, ¿cachai? Yo no iba a nada de esas cosas y me alejaba uno. De, de todo sí, sí. Lo, o sea yo iba a ir a uno pero en el, el primero, pero sí. en el bus iban tomando y los buses no partían mucho, ya estaban como todos borrachos y el bus no había partido, y dije oh qué paja voy a estar como con puros borrachos y me bajé y no fui
0: ¿Tú tomaste una buena decisión Club. yo no me bajé y lo pasé mm. súper mal, me aburrí Galeta
1: es que somos un par ¿Cómo? de nerds pues aquí, como sí, que unos, unos no nos pegábamos mucho ahí eh, quizá algunas cosas que decir además de, de la trama específica de la película es que Thomas Vinterberg es un director danés famoso por ser parte de Dogma 95 ¿cacháis ese movimiento, Maki?
0: No, no lo cacho
1: Dogma 95 fue una especie de movimiento fílmico vanguardista eh, que firmó eh, Lars von Trier y Thomas Winterberg. Ya. Yeah. Y lo que ellos querían, y que fue en el año 95, por eso el número, y lo que ellos buscaban era volver como al, que quizás podríamos llamarlo el corazón del cine, como a lo esencial del cine, y alejarse un poco de estas grandes producciones de Hollywood, volviendo a un cine más de autor, sin, tanto, sin efecto especial, sin usar una iluminación que no fuera la luz natural. ¿Cachai? Como que buscaron ir como a ese cine más
0: ¿Naturalista?
1: Naturalista, no sé llamarlo artesanal, entonces algo que era especialmente quizás relevante en los 90 porque ahora podía hacer películas con un iPhone y se ven bien pero en, ese, en esa época no, entonces ellos dos partieron con este movimiento y de hecho la primera película del movimiento dogma fue de Winterberg, que creo que es la celebración eh, y que le fue muy bien en los festivales ¿cachai? y después eh, Lars von Trier hizo Los Idiotas y otros directores también se eh, hicieron películas que son parte de este movimiento y de hecho están enumeradas ¿cachai? Dogma 1 es la celebración, Dogma 2 es Los Idiotas eh, está también Italiano para principiantes que es Dogma 12 y así sucesivamente y todavía hay películas que de repente dicen como esto es parte de dogma por cómo fue, eh, por, por cómo fue creada la película, ¿cachai? Como por el tipo de, de no en este caso, de la ausencia de escenografía, usan como casas de verdad, luz natural. Eh, y por eso son los dos como muy conocidos en quizás la historia más reciente del cine, ¿cachai? Por haber creado dogma. Y Winterberg también es bien famoso por una película que hizo el 2012 que se llamaba La Casa, con, La Casa con Z de Hunt, que también está protagonizada por Matt Mikkelsen y que trata sobre un profesor que es acusado de abuso.
0: Sí, el He leído, he leído mm, que es una de las mejores películas de la década pasada. Es, que es una increíble. excelente,
1: excelente película y también se luce Matt Mikkelsen. Y en este caso es un profesor, pero un profesor como de Kinder. ¿Cachai? Esto es una, acus yeah. eh, una acusación de, de abuso, pero por una niña que debe haber tenido cuatro o cinco años. Eh, y la película todo el rato juega con que uno no sabe si pasó o no pasó, ¿cachai? Es, super, es una película muy, muy inteligente, eh, interesante y, y que cuenta con la suerte de tener a Matt Mikkelsen en el como protagonista, que yo también lo veía ahora entre copas, y, y solo verlo te transmite demasiado. Yo, yo sentía su depresión, sentía su pena, sentía su alegría. De verdad, Recuerdo es que una joya verlo actuar.
0: Esa película fue contemporánea a la serie de Hannibal, que también era el protagonista ¿De Mikkelsen, y ahí Mikkelsen estaba, pero en la cresta de la ola, como que todo el mundo decía como por favor, traigan este tipo de Hollywood y ahí saltó a Star Wars porque estuvo en Rogue One que es que el, papá de, el papá de Jim Erso uh -huh. y después fue un villano en Marvel, no me acuerdo cuál es. creo que en Doctor Strange pero ahí saltó a Hollywood en...
1: fue villano en, en James Bond también po? En una pero de ese, las fue, Bond.
0: ese fue su primer como, bueno no sé si su primer pero ese fue el primer rol donde lo conoció como eh, no sé, los gringos, que fue como el 2005, por ahí, 2006. Mm. Fue hace mucho tiempo atrás. Yo, a, Casino Royal es una gema de película y tiene, va a tener ahora casi 20 años, no puedo creerlo, como ha pasado tan rápido el tiempo. <ríe> es demasiado.
1: Estamos, estamos viejitos cuando ya podéis como contar 20 años de algo que viviste. Como 10 años sí. de la muerte de Felipito. 20 años del de disco que uno siempre escucha Kylie eliminó ¿cómo va a 20 años? pero tiene 20 años 25 años del primer disco de las Spice Girls
0: a mí a mí lo que siempre me mata es que hace 23 años fue Francia 98 <risa> yo que, me acuerdo que yo, en el piso <risa> Francia 98 es es, es cuático mí, no sé bueno es como Gran que en peligro. mi cabeza
1: sonó la copa de la vida <risas> Con que quizás el 78 y tipo como silbato y la bacucada. Ale, ale, ale. <risas> go, go. Una de las mejores canciones de Mundial, que decir.
0: Totalmente. Esa y la de, la de Italia, Italia 90. Italia 90 es un temazo. Sí,
1: me encanta esa Entonces. voz que raspera ahí que suena. <risas> bueno. Eh, Maki, recomendaciones. Mira, mi recomendación es súper, porque. Nosotros no
0: grabamos hace rato, Clau, ¿cierto? Hace sea, como casi dos semanas. Y hemos, yo hemos pensé, un montón...
1: Me refrí, pensé que tenía COVID.
0: Sí, yo no tuve, un problema, tuve un problema con un miembro de mi familia de cuatro patas que estuvo un poquito delicado. Y entre, entre todos esto, estos días, ¿cachai? Como que he estado como muy bueno para un juego. Un juego que todos hemos, al menos interactuado con él porque es un juego que tiene años y años y que fue muy popular creo que el año pasado por la serie Gambito de Dama pero mi recomendación de la semana es el ajedrez
1: clásico. Está
0: muy bueno para jugar ajedrez en internet en una página que se llama chess.com pero evidentemente pueden jugar ajedrez de muchas formas, eh, hay un montón de programas, bueno creo que Windows tiene ajedrez eh, eh, iOS en Mac tiene uh -huh. ajedrez y me ha gustado porque llegué a él porque sigo streamers de Magic eh, yeah. Y están jugando, está, el ajedrez se ha vuelto como bien popular Porque han hecho como esta idea de como Masterchef Como que te ponen un chef y te enseñan a cocinar y competir yeah. Bueno, aquí como que distintos streamers de juegos, ¿cachai? Como que le, también le enseñan a jugar ajedrez y lo hacen competir entre ellos y me hizo acordarme lo entretenido que el ajedrez y, y el ajedrez tiene una particularidad que con respecto a los juegos que a mí me interesa mucho y que, y que terminan siendo los juegos que a mí me, me llaman la atención y son los que, los que termino como generando más más fidelidad que es que en el ajedrez uno puede como eh, desarrollar su forma de ser o su forma de vivir la vida en la forma en la cual tú juegas, ¿cachai? Como que uno vería como las piezas y tú decís como, bueno, este es un juego en el cual tenéis que intercambiar piezas hasta que queda el rey y, y lo matáis, ¿cachai? Pero uno también puede desarrollar como la forma no sé, tu forma de ser en torno al juego, porque puedes jugar de forma defensiva o forma ofensiva puedes, puedes jugar como de forma reactiva de forma propositiva eh, hay distintas formas como de, de moverte en el tablero y encuentro que es súper bonito como no sé, la idea de desarrollarte o desarrollar ese tipo de cosas a través del movimiento de piezas y he estado como haciendo varios como, no sé, como clases como a través de los programas y jugando como online con otras personas y siento que después de haber hecho estas clases y esas cosas el ajedrez te enseña otra cosa que es muy, muy relevante y que creo que por eso la recomiendo más que nada y, porque, y tampoco es que quiera dar la lata como aventando un juego que todo el mundo, como que ha pasado por él en algún momento en la vida. Pero siento de que le he puesto más atención a las decisiones que tomo y tratar de maximizar como las posibilidades en torno a las cosas que hago, en distintas cosas, mm. como desde, desde ir al supermercado, como tratar de ser más eficiente como, no sé, con el tiempo o ser más eficiente con, qué sé yo, con, con las cosas del día a día. Con, con tratar de aprovechar el, el mayor potencial en las cosas que hago y creo que el ajedrez es como el, el ajedrez es la, es la constante como búsqueda de que tus movimientos o tus decisiones sean lo más eficiente posible que por un lado quieran lograr algo pero también eviten como algo negativo en el futuro, ¿cachai? es como muy eh, no sé, siento que hay una, hay una belleza en poder lograr ese, ese nivel de concentración, de poder llegar a, a tomar la, la decisión más óptima, que es algo que me gustó mucho y tengo muchas ganas de desarrollarlo más en el futuro. Eh, mm. No sé, en, lo encontré, encontré un, algo muy lindo de una forma súper accidental, como que jamás pensé, cómo hace, no sé si es un mes me preguntáis si iba a estar jugando ajedrez como ahora, yo te diría que no, no creía que fuera como algo que me llamara la atención. Pero todas esas cosas que he encontrado en el ajedrez como que ha sido muy cuático y ha sido como muy orgánico. Como que no, ha, no es algo como que yo esperaba ni, ni nada, sino que ha sido algo como que ha ido saliendo como de a poquito. Y por eso lo recomiendo, porque al menos a mí me ha servido para enfocarme en algo entretenido y, y, y no sé, como siento que me ha hecho bien. Por, por más raro que eso pueda sonar.
1: Me vaya a hacer jugar ajedrez, Mikey. Nunca, no sé jugar. <risa> nunca he jugado eh, un partido de ajedrez. En mis 35 años. Y,
0: y, yo, y yo siento que es un juego que tú disfrutarías
1: mucho. Y tengo otro amigo que ha estado jugando mucho ajedrez. Yo ¿Sí? creo que desde el año pasado. Y que nos escucha a veces. Así que quizá ah, mira, JP escuche este, este capítulo. Y, y el otro día me estaba contando que él juega a un minuto, yo no cachaba que hay gente que juega a un minuto o a tres minutos y que veía hartos streamers también de, de ajedrez que creo que lo, los martes juegan los maestros que se ponen a jugar en contra como los, los grandes maestros y transmiten en vivo lo que van haciendo sí, y bien interesante ahí, porque ahí hay una vaya. gran comunidad por lo visto
0: Sí, eh, eso te iba a decir que la comunidad es súper grande, a uno le llama mucho la atención porque es como, no sé, algo que uno no, no pensaría sobre todo por un juego que es tan eh, antiguo, pero aparentemente la serie, eh, como que, o sea, evidentemente toda la gente que es Grandmaster Master y que tiene como súper nivel de juego juega de que tienen 5 o 6 años, pero esta popularidad como que de verdad el, la serie la, la, la prendió La t serie prendió mucho. Tampoco he visto
1: la serie. Quizás si la viera me diría, hoy oh, tengo que jugar ajedrez.
0: Mira, yo en algún lugar vi la mejor forma en la cual podría ir como vendérmela a mí personalmente. Yeah. Y me tincó mucho. que me decía, Es Rocky para chiquillas que les gustan mm. deportes de hombre
1: Es que también he visto críticas a la serie como ah. he visto siempre se burlan de una escena en que está como tomando desayuno y se ve toda sexy dicen cuando una mujer toma desayuno lo escribe un hombre <risa> como ah, que se no nota demasiado qué. claro y, hay toda una crítica creo como más del feminismo que se nota mucho que la escribió un hombre pero yo, yo no la hombre. he visto entonces de más que tiene eso malo que lo por, siempre lo conversamos que lo tienen casi todas las producciones audiovisuales como esa perspectiva tan masculina y idealizante de, de la mujer y esa idealización uh -huh. también nos perjudica a nosotras por cómo después nos vemos en contraste y, pero de, debe tener algo bueno que el año pasado la gente estaba pero totalmente adicta a esa serie sí. yo
0: mi, creo que debemos papá... ser de
1: las pocas personas que no la han visto
0: mi papá creo que la ha visto como cuatro veces no, más. Yo. Ya. Dur durante el verano la he visto tres, cuatro veces. En puro verano. No, es fanático.
1: Fanático de ámbito de edad. ¿Y, ¿Y juega ajedrez?
0: Mi papá no. Mi papá juega poker.
1: <risa> ah, pero le gustan los juegos igual.
0: Sí, no, pero cuando yo le dije, como. O sea, le dije, papá, ¿concordáis con esa review? Me dijo, sí, es como Rocky.
1: Hay que ah. ver Grande Rocky. Rocky.
0: Grande Rocky, el mejor.
1: Sí. Eh, a ver. Clau. Estaba pensando qué recomendar porque te, tengo dos ideas quizás puedo recomendar las dos cosas cuando me, me hablaste como del ajedrez eh, se me ocurrió que también podría recomendar ir al estadio ir a ver en particular al, el fútbol femenino a los estadios yeah. eh, tuve la suerte del domingo pasado ir al Monumental a ver el partido de, de Colo Colo versus Deportes de Iquique y que se había abierto por primera vez en mucho tiempo, o sea, creo que la cancha principal nunca había abierto con público para un partido de fútbol femenino, puede ser de Colo Colo, y mmm, abrieron Océano, y habíamos por lo menos mil personas ahí cantando al, al equipo que además logró ganar el partido lo ganó 6-0, y fue súper entretenido ir a ver de nuevo fútbol en vivo. Yo no había ido desde, no sé si febrero o marzo del 2020 que no iba al estadio. Pero además la emoción de ir a ver a las chicas jugar. O sea, yo creo que para mi generación, a muchas nos gusta el fútbol, muchas jugamos fútbol, pero nunca imaginamos que íbamos a poder ir a ver un, un partido al, al estadio, a ver a las chiquillas jugar. Era impensado. o sea Yo cuando estaba en el colegio, no, ni siquiera había equipos de fútbol femenino. En la U recién puede jugar en un equipo. Y, y tampoco había, no, uno no conoce, era difícil encontrar chiquillas que jugaran. Después nos dimos cuenta que éramos muchas, pero no nos conocíamos necesariamente en esa época. Y ahora se ha masificado harto esta generación que es un poco más chica que yo, que tienen por ahí veintitantos, treinta años, ha logrado eh, estar jugando con contrato solo en algunos equipos en la Liga chilena todavía, pero hay varias chiquillas con contratos, otras han, han podido irse, Está el ejemplo tiene Endler. En eh, Chile,
0: la, la, los dos clubes que tienen contratos son el Chago y Colo Colo, ¿cierto?
1: También hay chiquillas con contrato en la U. Ah, ya. Yeah. Que son, En realidad son los tres equipos más fuertes en este momento, que, donde están casi, o todas las seleccionadas eh, nacionales que de este momento que juegan en Chile están en esos tres equipos salen todas de ahí y, y tampoco tienen contratos millonarios pero, pero antes pucha, bueno, hay, hay equipos todavía que pero están el nombre nomás en, sí, pues. en el caso del fútbol femenino ahí no les pasa algún... nada.
0: En algún lugar vi como, parece que fue, bueno no quiero tirarlo al, al no, ya no, no voy a decir el nombre, pero en un equipo de la quinta región que aparentemente como que les daban un sándwich y un jugo y, y les pasaban los lo uniformes y los tenían que traer como lavados, de vuelta. Así como les prestaban lo uniforme los uniformes y tenían que traerlos lavados de la Oye, casa.
1: A mí en la U me lavaban el, el uniforme de fútbol. Claro. <risa> Era, teníamos a alguien que nos pasaba las calcetas y uniforme pues se las llevaba para lavarlas. Es de la U, no... Qué, qué indecencia, ¿eh? ¿Cómo los clubes no hacen algo más y están defendiendo los colores del club? Sí, pues,
0: creo que el que. Bueno, te voy a decir que al tiro cuál fue el club, pero eh, Johnny Herrera estaba fundando al equipo.
1: Ah, ya. Yeah. Es que hay otro equipo de la quinta región que ahí está como en las mismas. Ah, de hecho, Wanderers ahora se va al, a segunda, creo.
0: Tiene cinco puntos y ya pasó la primera... No, 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 no,
1: pero en femenino, está, está en la, ah, para la, la cagada, en femenino y en masculino, Aguanta. <risa> está, pero sí, o sea, el, el caso del masculino, uno lo ve todos los días y lo escucha en la radio, de, que no, y mucho rato tuvo como dos puntos, era una cuestión y, impresionante.
0: ¿Ganaron su primer partido el otro día? a la galera, ayer,
1: ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. antes tenían solo dos empates y en una, ¿cuántas fechas van del campeonato? como veinte
0: 19, 19 fechas creo, mm. o 20
1: claro. sí, entonces eh, de verdad que para mi generación es un sueño eh, poder ir al estadio y, y ver fútbol femenino y pagar una entrada, para ver a, a, a las mujeres jugar mm. y viene y el público a Karen Araya y se acercaban niños chicos con la camiseta del colo a pedirle fotos y que la autografiaran la camiseta del colo, porque jugó en el colo y de hecho ganó la Libertadores. Eh, y ver ese reconocimiento, ver a la gente sacándose fotos de los niños chicos, eh, eh, hombres, mujeres, de todo, como muy fervorosos por, por el equipo. Eh, de verdad, yo estuve a punto de. Yo, o, o lloré mientras veía a los niños emocionados con Karen Araya. No. Que, que haya esos referentes, súper bonitos, como que vaya más allá del, del género incluso. De verdad, cuando yo era chica, no tenía idea de ninguna mujer que jugara a la pelota. Me gustaba jugar a la pelota, pero no, sabía de ning, no tenía ningún referente, no había ningún referente y es impresionante cómo esa generación ha logrado cambiarlo. Ha ido un mundial. Eh, ha ido a los Juegos Olímpicos, obviamente no les ha ido muy bien porque hay un mundo de diferencia con la selección gringa, eh, con las canadienses que tampoco tienen liga profesional en Canadá y se van a jugar en general a Estados Unidos en todo caso, eh, o, o con los equipos europeos como, no sé, Francia, Alemania, Suecia.
0: Países bajos.
1: Ta también países bajos, que de hecho no clasificaron en los Juegos Olímpicos.
0: Yo me acuerdo del partido mundial y era tremenda la diferencia eh, física. Como que ahí tú notáis como el trabajo desde que son niñas. Que claro. un trabajo que, y bueno, es un trabajo que también nos sacan hoy en día como en, en masculino. Pero hay, mm. hay, hay culturas donde es tan integral la formación de la persona que tú puedes notarlo cuando son deportistas, como el, la, la composición física que tienen, eh, evidentemente está hecha, pensada como en el fondo en, una, en, una, en un desarrollo integral de la persona, pues no, si solo mm. no son deportistas.
1: Y hay un tema también, que si tú empiezas a hacer deporte, como orientado sobre todo en el, en el caso del fútbol, desde muy chico, como que hay movimientos, eh, que después o movilidades que no puedes recuperar si empiezas a jugar fútbol más viejo que es como moverte en el espacio jugar en el espacio eh, en general a las mujeres no las dejan mucho jugar en el espacio tampoco de niñas eh, y, si, y si además de eso no juegan pichangas de chicas no se entrenan desde los cinco años que es cuando empiezan como a jugar en general los niños es difícil después adquirir esas movilidades entonces, en realidad tienen que partir jugando desde muy chiquititas, como pasa con los niños también. Y, y esas son las desigualdades que todavía tenemos, además del tema de la plata. Pero si no se logra tener escuelas de fútbol desde muy chicas, es difícil competirle a las gringas o la europea o las brasileñas, que también que son la selección de la región, que sí está en un muy muy buen nivel, que perdió los Juegos Olímpicos por penales contra las canadienses como un triunfo de la arquera y que bueno que llevó a Canadá también a ganar los juegos, pero de verdad poder ver al, a un equipo nacional, pagar la entrada y ver que están esta, estos referentes, es muy bonito y ahora es algo que se puede hacer, de hecho ayer jugó Colo Colo contra Santiago Morning, que era el clásico y también hubo mucha gente en el Monumental alentando a, a Colo Colo y fue un partidazo que se cerró con un gol en el minuto 88 de Urrutia, un golazo, Así bolazo. que si pueden ir a, a ver fútbol femenino, eh, yo creo que esa es la... Eh, o sea, háganlo. háganlo. Ahora Es el momento y así también va a, se va a poder seguir haciendo.
0: Yo a mí me gustaría como agregar de que eh, cuando fue el tema del mundial, como hace dos años atrás, el 2019 uh -huh. creo que fue el mundial, sí. y los Juegos Olímpicos que mucha gente como que dijo oh, deberíamos apoyar más el fútbol femenino y todo, la forma de apoyarlo lamentablemente es con la billetera con que haya interés con que se vean los partidos yo sabía, yo tenía entendido de que cuando pasaron por televisión abierta, creo que en el 7 en el creo que daban los partidos le iba súper bien en rating mm. y esa es la forma en la cual se va a ayudar a que se profesionalice más la actividad es que hay interés comercial en torno a de ellos ahora último han habido harto harto eh, harta publicidad con eh, algunas jugadoras eh, creo que Volkswagen tiene una campaña con Suelen con, Galaz si y no con motivo. Karen
1: Araña también y
0: con Karen Araña con Karen Araya también. pero sí. esa es la forma pues. eh, y también decir que bueno uno, uno lo dice porque es colocolino pero es bueno uh -huh. también de que Colo Colo al menos como que ponga el mismo nivel por ejemplo ahora las conferencias de prensa da un jugador masculino y una jugadora femenina y se le entrevista en la misma conferencia de prensa, en el monumental, la Copa Libertadores del 91 está al mismo nivel de la Copa Libertadores femenina que se logró en el 2012, si no me
1: equivoco. Creo que en el 2012,
0: sí. Y están al mismo nivel, y, y cuando, no sé, se presentan las camisetas también, como que hay, hay un foco en, en presentar a los equipos en, en, un, en un paralelo, ¿cachai? Y siento que eso es bueno también de que, de que se, se, se avance hacia ese nivel de, de igualdad. Ah. O sea, ideal, lo ideal sería también avanzar en una igualdad salarial y todo ese tipo de cosas que, que son como más de fondo pero es bueno que se estén sí. dando esos pasos iniciales
1: sí ojalá, ojalá que sigan los clubes haciendo eso hay varios que todavía no, no han hecho mucho por ejemplo Católica que, que siempre se van a glorear por su gestión en el equipo masculino a las chicas las ha tenido súper votadas eh, entonces Ahí hay un trato demasiado desigual. Y en la mayoría de los clubes pa pasa eso. Yo creo que Santiago Morning es como el club donde es al revés. Mm. Porque las chiquillas son estrellas. Es como... Por eso el triunfo de ayer de Colo-Colo era tan importante. Porque era como ganarle al Real Madrid, ¿cachai? Eh, son puras estrellas las que tiene el Santiago Morning.
0: Tiene pura seleccionada, básicamente.
1: Casi pura seleccionada. Muchas más que Colo-Colo. La U también en este momento tiene varias seleccionadas, como que han armado sí, lo, mejor equipo.
0: Lo que, lo que entiendo yo es que Colo-Colo también trae muchas seleccionadas extranjeras.
1: Ayer creo que estaba la arquera colombiana y había una defensa venezolana también. Sí, yo he, visto,
0: he visto de que Colo-Colo en su momento como que no sé por qué hubo como... Bueno, ya, pero estamos hablando... Muy <risa> es un full, podcast de fútbol. Vamos a ponerlo en el título. Como
1: Adicciones y fútbol femenino. Sí. Ya, pero, pero, eso... pero cuando ganó la Libertadores, creo que estaba Vanini también, que es ah, una de Vanini. las seleccionadas argentinas más sí, importantes por... de su historia.
0: Vanini era estrella antes de llegar po. Vanini sí. era la Messi y Argentina, po, y la trajo Colo Colo y ahí ganaron la libertades con Cristian Endler con en Edler,
1: con Karen Araya con Carla Guerrero tremendo equipo creo que Natalie Quesada también estaba ahí puede que haya estado, sí porque hace poco se fue po. sí, porque pues, ella era como histórica ella es como la Gonzalo sí. Fierro de es que estuvo también en el ¿no? mundial juvenil que fue en Chile, po. estaba en esa selección sí, pues. con Ender también Ahí, eh, pura, estrella.
0: pura estrella.
1: Qué lindo del fútbol, Maki. <risa>
0: Algún día vamos a ir a un partido club. Sí. Te con los FEM.
1: Así que esa es la recomendación. Muy a la pasada, porque ya hemos hablado mucho rato. Mencioné que hay otra película que también usa el alcohol para hablar de otras cosas y que alguna vez la comentamos hace años atrás, Maki, que es Side Sideways o Entre Copas.
0: Ah, película.
1: Que puede ser un buen combo para, para ver con otra ronda. Porque tam también te quiere hablar de otros temas y tiene grandes diálogos como el de Virginia Madsen cuando habla del vino que está vivo. ¿Te acuerdas ahí?
0: Esa, esa escena a mí me hizo querer en algún momento incursionar en el vino. Esa pura escena. Esa sí. escena es increíble.
1: Es maravillosa. Y, y el otro día estaba viendo Spider-Man 3 y caché que el villano... Básicamente había sido villano en Spider-Man porque se había hecho muy famoso siendo este amigo mujeriego de Sideways. ¿Cachai? Ese hombre de arena era el actor sí, de sí. Sideways.
0: Tomás... no sé cuánto se llama.
1: Sí, tiene como un nombre nórdico. Sí. Pero es un actor gringo que se hizo muy famoso cuando apareció entre copas y después terminó siendo un villano en Spider-Man. Uh -huh. Spider-Man 3. Así la, que... La que... ¿Mm?
0: digo que esa es la canónicamente la peor película de es muy mala yo nunca la he visto creo que sale de doy ese bailando esa escena meme.
1: igual es chistosa es que es tan ridícula que es chistosa pero la película no parte tan mal yo diría que la primera media hora igual que la 1 la y la 2 pero después se va, se va pero a, a, a pique pero es entretenida o sea ¿Eh? como para verlo un domingo a la tarde pero la 1 y la 2 son tan buenas que en contraste, da da pena de nada. pero estoy viendo la Spider-Man de nuevo porque es fin de año el multiverso ¿cómo?
0: es cierto, se ¿Sí? viene se viene, claro y lo que también se viene en nuestro especial de Clean is Good
1: que va, se va a ser entre septiembre y octubre dado los problemas que tuvimos pero sí. Pero lo vamos a hacer igual pero lo vamos a hacer igual ¿y con qué partimos, sí. Maki?
0: partimos con The Mule, la mula según yo, la última película como que, hizo, que, que dio que hablar de él
1: Como la mejor de las últimas películas.
0: Yo diría que la mejor de lo último. Sí, la mejor de los últimos mínimo cinco. Yo me atrevería a hacer el último sí, yo creo de los últimos Sí, de los últimos
1: cinco. Mm. Sí,
0: porque tenía American Sniper, pero a mí particularmente me parece bien. bien y no, no la, no la, la, la quise ver. Es, es bueno, tuviste la guagua.
1: Es que por eso como que ya perdí
0: todo No, 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 no. Es una buena película, la verdad. Yo diría Pero... que la mula
1: debe ser la última película de, de Clint Eastwood que me hizo llorar.
0: Sí, es una película. Vamos a conversar harto esa película, Es muy política. Es muy política. Me encantan las películas políticas. Así que vamos a hablar de La Mula de Clint Eastwood. Así que con eso les invitamos a seguir con nuestro podcast durante este mes y obviamente lo que queda de año va a ir podcast ahí vamos a ir armando una lista interesante de películas para que vayamos viendo entre todos así que gracias por escucharnos, que estén muy bien y nos escuchan en un próximo episodio